0: den sollten wir in der Aufnahme lassen der war schön und wieder einmal sind zwei Wochen vorbei wir hocken hier wieder vor unseren Mikros ähm Ja, auf und eine neue Folge Jungs Yay, yay, yay! Endlich wieder. Uh. Mo, du alter Nasenbär. Was trägst du da? Ist das fintroll t shirt Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, ich habe mein, ich habe das Longsleeve wieder gefunden, von dem ich neulich erzählt habe. Und noch viel mehr. Ich habe festgestellt, ähm, ich habe geflunkert in unserer T-Shirt- und Kuttenkunst- und Schweizer folge Ich habe doch mehr als vier T-Shirts. Habe ich vier gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe noch, ich habe zwei Nocto t shirts gefunden und ich habe ein Immortal One-by-One T-Shirt. Das <lacht> Album mag ich eigentlich gar nicht so richtig, aber ich muss sagen, dass dieser Print ziemlich geil ist, weil im Prinzip das Immortal ähm, Logo halt eigentlich groß und weiß vorne auf der Brust drauf ist und halt Blut besudelt. Das sieht irgendwie t- total geil aus. Also ja, war ganz froh. Ich war habe meine Eltern besucht und ich habe tatsächlich in einem der Schränke irgendwo im hinterletzten Eck noch äh, alte Metal-T-Shirts von mir gefunden. Ganz witzig. Die sind jetzt auch schon äh, 18 Jahre alt oder
0: so. Ja, 18, 17 Jahre alt. Guter Zustand. Und haben den äh, bayerischen Winter äh, überstanden, ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Und wie ist solcher Gang? Ich, ich habe mir einen Arsch abgefroren in Bayern. Und was habt ihr gemacht? Ja, ich habe mein Fintroll-Shirt nicht gefunden, möchte ich direkt mal anmerken.
2: Also ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es auch bei meinen Eltern, aber ich wüsste nicht, wo. Weil ich habe da letztens schon, weiß nicht, vor einem Jahr, mein Kushira shirt gesucht, was ich dann irgendwann gefunden habe. Aber wo das Fintroll ist, weiß ich nicht. Ich habe übrigens nur ein Nocte-Shirt, aber dafür ist es limitiert.
0: Oh, der feine Herr. Welches ja. ist das? Das mit dem
1: Herbstlaub. Ah ja, ich habe ja ein ziemlich, also wirklich, ich habe echt ein abgefahrenes nocte shirt das, das finde ich so geil mittlerweile, also als ich es jetzt nochmal gesehen habe, ich habe mich ja nicht mehr daran erinnert, da steht eigentlich nur drauf nocte entartete Kunst und hinten drauf ähm, Honig statt, Einheit, äh, Nektar statt Einheitsbräu mhm. und das war's. kein Logo, gar nichts, das ist irgendwie so unfassbar schlicht, aber irgendwie auch ganz geil. Na, ich hätte mir bei dir noch vorstellen können, dass du eigentlich so das hast, wo hinten
2: Todgeburt draufsteht, weißt du? Das würde passen.
0: Mm. <lacht> Danke. <lacht> oh, es geht schon los, es geht schon los. Die unterschwelligen Disses. Ja, ja. Top. Ja, genau. Ganz unterschwellig. Ganz unterschwellig. Sehr unterschwellig. <lacht> ja. ja, Danny, wie ist bei dir? Ach, ein bisschen müde. Arbeitszeit hat wieder angefangen durfte die Woche drei Tage lang am Stück ausbilden, das heißt für mich immer den ganzen Tag lang im reden und dementsprechend habe ich gerade auch ein bisschen die Schnauze voll davon, aber ich bin noch durch, war erfolgreich, alles gut. Und genau. kein Fintroll-Shirt gefunden. Und kein Fintroll-Shirt gefunden, tatsächlich, ja, ich habe meinen Schrank durchsucht, stundenlang gewühlt und gewühlt und gewühlt und irgendwann festgestellt, hey, du mochtest die noch nie, wieso solltest du ein T-Shirt von denen haben? <lacht>
1: Ketze, Alter. Also wer Jagdinsteed nicht mag, der, der hat äh, sein Leben verschwendet.
2: Wir machen mal eine Jagdinsteed-Trollhammerin-Special-Folge irgendwie. <lacht> <lacht> Eineinhalb Stunden, nur die zwei Songs. Bitte,
0: bitte dann, wenn ich im Urlaub bin.
2: <lacht> ja, das können wir mal machen. <lacht>
0: top, top. Bevor wir uns dann weiter an solche Schwachsinnigkeiten festbeißen, lass uns doch mal kurz drüber reden, was denn zurzeit so läuft oder auch nicht läuft. Gibt es irgendwelche News, die ihr in den letzten Tagen verfolgt habt, die ihr gesehen habt? Mo, Ich habe ähm, tatsächlich gar nichts. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin viel beschäftigt gewesen in der Arbeit und ähm, habe mich vor allem auf dieses Thema heute ein bisschen vorbereitet und es hat mich so äh, konsumiert, dass ich mich nicht viel mit irgendwelchen Gedöns beschäftigt habe. Ich habe ein paar Vorankündigungen gesehen zu XY. Ich habe irgendwie gehört, dass das neue Wolves in the Throne Room Album etwas enttäuschend sei, von so zwei, drei Peers, die ich habe. Äh, da wollte ich mich noch reinhören, aber hab, bin überhaupt nicht dazu gekommen. Ich kenne bisher nur den ersten Song, den sie mal irgendwie vorab released hatten und den fand ich eigentlich ganz gut ich muss unbedingt das Album jetzt mal anhören. Aber
0: das Album war ja zumindest unheimlich erfolgreich schon mal jetzt äh, am Anfang. Zumindest äh, ist es in den amerikanischen Billboard-Charts gelandet, irgendwo in der 30er-Platzierung oder sowas. Oh, krass. Äh, ich war auch äußerst überrascht. Äh, genau, hatten sie letztes Mal gepostet. Dachte ich auch so, krass. Also es fing an, dass wir uns ja in der letzten Folge über den äh, doch recht überraschenden Erfolg von Agripp nie unterhalten hatten. Und jetzt war Quasi dasselbe Lied für Wolves und Room. Ich meine, gut, sie sind mittlerweile auch unheimlich groß geworden, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, Doch sehr, sehr bekannt und haben sich auch definitiv verdient, aber das war trotzdem so, Ich meine, amerikanische Billboard-Charts sind ja wirklich nochmal eine andere Hausnummer als unsere kleinen deutschen Charts. Mhm. Mhm, auf jeden Fall ist es anders als das Akrub-Needing
2: das ist noch ein bisschen mehr, dass man, äh, man, muss ein bisschen mehr verkaufen, um da wirklich reinzukommen.
1: Apropos Posting und Neuerscheinung, da fällt mir jetzt doch was ein, und zwar habt ihr das mitverfolgt, äh, der Weg einer Freiheit hat ja irgendwie, die ähm, releasen so peu à peu so ein bisschen Infos übers neue Album und ähm, also das Artwork des neuen Albums, das hat mich ja schon irgendwie ein bisschen geflasht, also ich finde es geil, so extrem artsy irgendwie, also Echt anders auch. Und ja, und jetzt auf einmal irgendwie kommen die ganze Zeit so Postings über diesen Videoclip, den sie da gemacht haben. Und ganz ehrlich, also, das sieht irgendwie strange aus. Ich weiß auch nicht, gefällt euch das? Habt ihr das mitbekommen? Nee, also ich habe überhaupt
2: nicht. Also ich habe das Cover gesehen, den, das finde ich wirklich eigentlich ganz geil. Also so null Black Metal oder sowas halt irgendwie, also eigentlich sieht es aus wie eine DJ-Scheibe oder so. Ich finde das Cover ist eigentlich ganz cool, aber vom Video weiß ich überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist es mal wieder so, wenn man halt ein bisschen, keine Ahnung, größer geworden ist, muss man dann auch einfach ein Video drehen, obwohl ja heutzutage, keine Ahnung, Videos relativ egal sind und früher schon... Metal-Videos eh schon nie
0: eine Rolle gespielt haben. Wobei es ja da auch wahre Stil-Ikonen gibt, ne, was Metal-Videos anbelangt. Darüber könnte man sich eigentlich auch mal unterhalten, weil ja, ich glaube, also, die, die, die Griffe ins Klo dabei sind noch häufiger vertreten als wirklich sehenswerte Videos. Äh, ja, da habe ich, hab ich einen Klassen großen Favoriten. Raven ja, das ist mein großer Favorit. <lacht> <lacht> das, das ist richtig, richtig gut. Da gibt es so einige richtig gute. Ähm, um selbst äh, mich auch noch mal kurz zu ein Thema zu äußern, also ich habe es ein bisschen mitverfolgt, auch nicht ganz so aktiv, ähm, nichtsdestotrotz, dass das Artwork so komplett anders geworden ist in, im Vergleich zu den letzten Platten, ist mir auch aufgefallen, habe mir aber noch keine Meinung wirklich dazu gebildet, was mir auch sehr auffällt ist, ähm, also das Album heißt ja dann Nocturn oder Nocturn, also je nachdem wie es jetzt äh, sprachlich, mhm. ähm, das riecht alles gerade so ein bisschen nach Neuerfindung. Also ob die Band so ein bisschen sich sich wegbewegt von den alten Faden und vielleicht sich dann doch nochmal ein bisschen anderweitig definieren möchte. Ich finde es erstmal grundsätzlich total spannend, ähm, weil die Band äh, ja generell sich bis dato in Kehricht um Konventionen gekümmert hat und wenn sie jetzt dann quasi einen neuen Pfad einschlagen, kann das ja nur bedeuten, dass sie es auch weiterhin tun werden und auch nicht äh, stagnieren wollen in dem, was sie tun. Und Wenn dir das Artwork so gefällt, also ich ich habe mich ja damals mal ein bisschen ausgiebig auch mit ein, zwei von denen unterhalten, Äh, auch unter anderem mit äh, deren Tourfotografen. Und er meinte, die machen das halt auch alles wirklich im eigenen Beritt, sämtliche Artworks und sowas. Da werden nicht äh, externe Künstler eingeholt oder sowas, sondern das wird innerhalb der Band. Und Nikita, der Sänger, sollte auch unheimlich hinterher sein Äh, und da so ein absoluter Perfektionist sein. Also ich glaube, dass da wieder sehr viel äh, eigenes Blut, Schweiß und Tränen mit rein investiert wurde. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich mag die Band ja grundsätzlich und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen mag.
1: Also zu dem Thema ganz kurz. Ich meine gelesen zu haben, dass sie explizit sogar einen Artist für dieses Cover benannt haben. Irgendeinen befreundeten Künstler halt. Ähm, Und jetzt fällt mir doch noch was ein. Habt ihr eigentlich das neue (lacht) Death Heaven gehört? Nein. Dann tut's nicht. Was für ein Scheiß. Darüber können wir
0: auch noch mal extra sprechen. Ich war nach der letzten schon so, ich war nach der letzten schon so enttäuscht, dass ich äh, mir das diesmal gar nicht erst antun wollte, ähm, weil sich da ja schon sehr sehr stark von den von den metallischen Einflüssen entfernt hatten. Äh, ich gehe stark davon aus, dass dieser Weg weiter fortgeschritten wurde. Hm mehr sage ich nicht
2: <lacht> nee aber Mo hast du hast du denn das Video dir angeguckt von Weg einer Freiheit weil ich weiß jetzt gar nicht wie der ich, wie der Sound ich kenne nur soll diese
1: ist. ich kenne nur diese Snippets von Instagram ich habe mich auch wirklich noch nicht damit beschäftigt ich wollte das halt ein bisschen aufheben also ich wollte mir ein bisschen Zeit nehmen und mich dann am Stück en bloc sozusagen damit beschäftigen und ich habe halt nur diese Snippets gesehen ein bisschen reingeguckt das ist halt irgendwie Keine Ahnung, also hat mich ein bisschen erinnert. Ähm, Kennt kennt ihr noch äh, A Perfect Circle? Die hatten Ähm. so einen Videoclip mit so einer Frau im Wald, mit so einer komischen gelben Schnecke und sowas. Äh, Ich weiß nicht mehr, wie dieser Song hieß. Wie auch immer, jedenfalls so ein bisschen, also von der Ästhetik her hat mich das irgendwie, also obwohl es schwarz-weiß ist und es mit einem Mann und der ist nicht im Wald und es gibt auch keine Schnecke, aber.
0: Es ähm, <lacht> schreibt trotzdem dasselbe ihr zu sein. Wisst, ihr,
1: wisst, ihr wisst ja, wie ich assoziieren kann. Ja, genau, <lacht> gemerkt. Sehr, sehr kreativ. Gut, Mann.
0: Ja, dafür, dass es gar keine News sein sollten, sind doch schon ein paar zusammengekommen. Noch Nachbrenner. Ja, na dann.
2: Ja, Phil? Genau, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns alle den Song einfach mal bis nächstes Mal
0: an, damit wir irgendwas dazu sagen können. Okay. Welchen jetzt? Der Perfect Circle? Oder? Nein. Ja, jetzt will ich die Schnecke unbedingt sehen. Ja, genau.
2: Keine Ahnung. Ich habe ich hab gesehen, die sind wieder auf, auf Tour und wenn alles klappt, sind sie im November in Berlin. Oh, geil. Am 18.11., wenn es klappt. Wenn es klappt. Wer weiß.
0: Das wird schon klappen. Dann lass es doch mal langsam äh, zum. Thema überschweifen und ich möchte mal vorab sagen, ähm, als Mo vor ein paar Wochen um die Ecke kam, nach dem Motto, ey Leute, lass uns doch mal über ein Thema reden, von dem wir alle keine Ahnung haben, dachte ich echt, hey das ist eine coole Idee. Mittlerweile hasse ich ihn ein bisschen dafür. Nichtsdestotrotz äh, wir haben uns dazu entschieden und zwar mit der... Moment mal. War das nicht Philipp? Philipp hat doch gesagt, wir sprechen zu viel über Black Metal.
1: Ja, ich, ja, könnte also, nicht, ich, <lacht> könnte, ich könnte die ganze Zeit über Black Metal sprechen, das wäre kein Problem
2: für mich. Ich habe nur vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal eine andere Musikrichtung ein bisschen mehr <lacht> äh, ich, in den Fokus setzen und ja, die
0: Idee der Musikrichtung geht glaube ich auf dich zurück. Das, stimmt, mich. das stimmt. Ich möchte auch gerade mal zwei, drei Aspekte festhalten. Ähm, das eine ist, dass mir gerade mal wieder auffällt und gerade hat es mich auch wieder ein bisschen geflasht, wenn, wenn Mo über äh, die Musikrichtung redet, dann klingt das immer wie so, eine, wie so eine militärische Auszeichnung. Du, hier, Junge, du kriegst eine Black Metal. <lacht> <lacht>
1: Die Black definitiv die höchste Auszeichnung. Mega gut.
0: Ja, ähm, um da auch mal voranzuschreiten, also wir wollen uns heute über Doom unterhalten und in dem Atemzug hatten wir, hatte Phil, glaube ich, auch die grandiose Idee, lass uns doch äh, besonders langsam reden während der Folge, dass man so einen <lacht> richtig schönen vier bis fünf Stunden Monolithen hier auf die Beine stellt, ja, ist dann doch abgewiegelt worden. Wahrscheinlich auch glücklicherweise. Ich finde, es wäre ein
2: gutes Artkonzept gewesen. Tatsächlich. Also ja. ein, Sa- ein Satz alle zehn Minuten und, ja, und Mo macht so einen Bass. Boom.
1: Um nicht <lacht> zu vergessen, die, die Wortwahl muss auch beschränkt werden. Maximal drei bis vier Worte. <lacht>
0: <lacht> das wäre wirklich eine ne, ne nervliche Zerreißprobe geworden. Ich glaube, für uns Aufnehmende wie auch für Zuhörende. Ich glaube, wir tun ganz gut daran, es dann doch nicht zu tun. Ja, ähm, gehen wir doch einfach mal zum Thema. Doom Metal. Wie hat er euch in den letzten Jahren geprägt? Wie wie seid ihr aufgekommen? Was was, was, was verbindet ihr äh, mit der Musik? Ich würde mal gleich Richtung Phil schieben.
2: Also in den letzten Jahren kann ich direkt einfach mal so sagen, groß geprägt hat er mich jetzt nicht in den letzten Jahren. Ähm, Generell gesehen finde ich, Doom ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Genre. Es ist hat sehr gute Bands auch da drin und auch andere Ableger, auf die wir vielleicht dann auch nochmal zu sprechen kommen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt meinem Geschmack entsprechen. Aber ich finde so die Grundidee halt einfach cool. Ich habe auch, ich weiß nicht wo, im Recherche-Dschungel irgendwo gelesen, dass irgendein, einer von den Urvätern, geschrieben hatte von mir so, ja, damals war alles so, alles musste schneller sein und schneller und schneller und schneller und wir wollten einfach mal was anderes machen und haben dann einfach genau das Gegenteil gemacht und es wurde immer langsamer und immer langsamer. Und meine ersten Berührungen damit waren halt auch wie typisch eigentlich alles andere. Damals hat man sich einfach jeden Kram angeguckt, was so da war, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und dann ist man halt so auf die großen Namen halt gestoßen und hat sie sich ein bisschen angehört und bis heute, sage ich mal, gibt es so, eigentlich, ich kann so direkt sagen, also die Band, die ich persönlich auch als Doom-Metal bezeichne und halt auch so sehe, die mich am meisten, sage ich mal, geprägt hat und die ich eigentlich am meisten damit be- äh, verbinde, ist halt My Dying Bride, äh, weil ich halt sehr früh Turn Loose The Swans ge- äh, gehört habe und das fand ich so geil, dass es das halt bis heute in meinem Kopf irgendwie ist als meiner Meinung nach das beste Doom-Album. Aber, meine ich, ob man jetzt, manche Leute nennen es ja auch Gothic Metal. Für mich ist es tatsächlich Doom, Richtung Funeral Doom auch. Und dementsprechend würde ich sagen, am meisten geprägt bin ich durch Doom mit My Dying Bride und dann immer wieder mal so andere Dinge, die so rauskamen, diese Subgenres und sowas halt. Aber es ist nie ein ständiger Begleiter gewesen, tatsächlich bei mir.
1: Hm.
0: Wie sieht's bei dir aus, Mo?
1: Also, ich glaube, dass Doom also Doom Metal im, im klassischen Sinne oder jetzt sage ich mal im engeren Sinne oder so, mich überhaupt gar nicht geprägt hat, sondern eher so an, also da, wir kommen eigentlich gleich, wir kommen eigentlich, oder ich will gleich auf ein Grundproblem äh, zu sprechen kommen, nämlich mir fällt es einfach unfassbar schwer, Doom festzumachen. Doom ist so unfassbar vielseitig und divers und m- mir persönlich fällt es halt echt schwer, Doom auseinander, also glasklar auseinanderzuhalten von Drone, Sludge, Post, äh, Core, äh, Stoner, Desert, whatever. Also äh, name it. Und dann ist es irgendwie Doom, äh, mach es bisschen langsamer. Und es ist Doom. Es ist äh, für mich ganz schwer. Äh, eine klassische Doom-Metal-Band habe ich äh, nicht in meinem äh, persönlichen Portfolio Ich kann mich daran erinnern, dass ich bin mir auch gar nicht sicher, ob einer, also mein größter Bruder, ob der das selber gehört hat oder ob das über Freunde zu ihm kam. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass bei uns früher auch Candlemas gehört wurde. Äh, Und dann hat man auch Doom irgendwie gehört, obwohl das damals ja, glaube ich, auch schon ziemlich alt war. Ich weiß gar nicht, von wann Candlemas ist. Ehrlich gesagt, wollte nur mal den Namen äh, erwähnen. Ich habe mich mit der Band auch nie beschäftigt. Ich glaube, Ende der 80er. Was mich persönlich aber super krass lange begleitet hat und irgendwie auch geprägt, wobei ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber auf jeden Fall lange begleitet, ist Stoner Rock und Desert Rock oder Stoner Metal, das ist ja dann auch alles so fließend, ja, und irgendwie so alte Kais oder übrigens auch alte Queens of the Stone Age sind ziemlich dummig und, ähm, und das äh, habe ich mega viel gehört, Fu Manchu, keine Ahnung, wie die alle hießen damals, ähm, ja, das war so meine Besuchung mit langsamer Musik, bis mir dann irgendwann mal, ich glaube, der Philipp Sun gezeigt hat, was wieder komplett anders ist. Drone-Metal. Äh, aber ganz ehrlich, Doom ist Doom, oder nicht? Ich, Also keine Ahnung, Doom ist Doom. Also wenn man sich allein
2: äh, die Wikipedia-Website zu Doom anschaut, zu Doom-Metal einfach nur... Was da an Subgenres geführt ist, ist jetzt nicht überraschend, dass es in der äh, Metal-Richtung sehr viele Subgenres gibt. Es geht nur eher darum, wie viele Subgenres es da gibt, die eigentlich nichts mit Metal zu tun haben. Also du hast gerade hier, ähm, du hast gerade Stoner erwähnt oder, keine Ahnung, ich habe sogar gesehen, Grunge wurde erwähnt, dass das auch eine äh, Unterart des Doom ist. Ähm, Ich meine, klar, die sind alle inspiriert von Black Sabbath als große Ideengeber dieser gesamten Richtung, aber halt keine Ahnung, was ist noch hier genau? Dark Jazz. Dark Jazz gibt es auch noch irgendwie, was auch damit zu tun hat irgendwie. Es ist super schwer irgendwie einfach zu sagen, das ist Doom. Man kann nicht einfach sagen, ich höre Doom Metal und jemand weiß ganz genau, was du da gerade hörst. Weil wenn ich von Doom Metal rede oder ich glaube, wenn wir drei von Doom Metal reden, haben wir zwei, drei Subgenres davon im Blick und nicht zum Beispiel Candlemas, wie du es gerade gesagt hast.
1: Wobei zu dem Wikipedia Eintrag darf ich mal kurz sagen, den habe ich auch konsultiert und also das fand ich ja schon Hanebüchen. Da wurde ja zum Beispiel auch Black Flag erwähnt mit My My War. Also sorry, aber da kann ich also da kann ich überhaupt keine Verbindung zu irgendwas äh, sehen, die was irgendwas mit Doom zu
0: tun hat oder wie siehst du das denn? Also ich kann mich zu Black Flag White nicht, überhaupt nicht äußern, <lacht> Weil, Ah okay. Schade, ja. muss man nachhören anscheinend muss ich das jetzt, nächste Hausaufgabe von Mo, Dankeschön, Herr Oberlehrer ich <lacht> muss not- ich zum Glück nicht ich notiere es hier Ich notiere es hier auf meinem imaginären Schreibblock ne? damit ich es auch nicht vergesse, hier auf meiner imaginären Schreibmaschine hier war das nochmal, Blackshit, ja okay alles klar, ist geändert <lacht> also
1: schon wieder ein paar Zuhörer verloren <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder gewonnen Okay, ähm, ich muss jetzt mal die Punkte arbeiten. Also Mo, ich verstehe definitiv von vorne bis hinten deine Bedenken, dass das für dich nicht greifbar ist, was, was Doom denn überhaupt ist. Äh, auch der Gedanke ist mir regelmäßig in den letzten Wochen so durch den Kopf gekommen, auch wenn man sich dann mal so die, die äh, einzelnen kurifierenden Bands dann mal äh, angehört hat. Man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, die machen schon ihren eigenen Schuh. Und so, so, so 100% gleiche Elemente findest du aber auch nicht. So also so, so wie bei anderen man halt wirklich nach zf- spätestens 10 Sekunden hören, de- definitiv sagen kannst, hey, das ist Death Metal. Das findest du dann nicht ganz so sehr. Äh, es gibt auch gefühlt Doom-Bands, die dieses Spiel doch für relativ schnell auslegen, wo ich mich überrasche, ist das überhaupt noch Doom? Aber es wird überall halt wirklich genau was das klassifiziert. Ja, äh, verstehe ich von vorne bis hinten. Glücklicherweise gibt es das aber, weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ich selber an sich mit dem Genre so gar nichts anfangen kann. Und es gibt auch null Prägung bei mir. Es gibt sich gibt jetzt mal so nach der Recherche vielleicht so zwei, drei Bands, die sich im Laufe der Jahre mal so ein bisschen eingeschlichen haben, wo ich sage, ja, die finde ich ganz cool, die aber niemals in diesem Bereich klassifiziert hätte, aber dass ich aktiv mir gedacht hätte, hey, ich habe jetzt mal Bock, mir irgendeine geile Doom-Band anzuhören, nada, niente, so überhaupt nicht, aber... Bei allen Hasstiraden, die ich vorhin Mo gegenüber losgelassen habe, muss ich ihm aber auch dankbar sein. Allein diese kleine Recherchereise, die wir jetzt in den letzten Tagen gemacht haben, hat mich dann doch wieder jetzt dem einen oder anderen sehr, sehr interessanten Projekt geleitet. In diesem Zusammenhang äh, doch danke mal an dich, bzw. Beziehungsweise an Philipp. Naja. <lacht> Na, immer schön weiterschieben, ne?
2: Ja, aber wir, wir können ja einfach mal, wenn für Moos nicht so greifbar ist, aber was würdest du denn jetzt nach der Recherche für dich sagen? Was ist für dich Doom?
1: Boah, da habe ich was, da kann ich gleich sofort draus, drauf sagen. Ich habe ja auch ein bisschen äh, im Freundeskreis rumgefragt. Ich habe ja ähm, also verschiedene Freunde, die verschiedene Musik hören. Und einer hat mir eine Band empfohlen, die hat mich sowieso gleich geflasht, weil die einfach so so witzig irgendwie auch schon auf im Auftritt war, und zwar Bong Ripper. Ich weiß nicht, sagt euch das was eventuell? Ähm, und zwar das Album Satan Worshipping Doom. Dieses Album besteht aus vier Songs. Äh, ich warte, ich ich es mal kurz auf, damit es euch sagen kann, weil es so geil ist. Das Cover ist absoluter Wahnsinn. Völlige, völlige äh, sch- Schlachtung irgendwie auf diesem Cover mit Farben und Figuren und keine Ahnung. Vier Songs, die heißen Hail, Satan, Worship, Doom. Alle Songs über zehn Minuten lang. Und wenn ihr euch den Song Doom von diesem Album anhört, dann wisst ihr, was für mich Doom ist. Das ist ein Song über zehn Minuten lang. Das ist ein Song, der extrem langsam ist. Das bedeutet, erst nach zehn Minuten, also elf Minuten geht er, nach zehn Minuten fängt der eigentliche Track an. (lacht) Und Bis dahin werden genau drei Töne gespielt, einfach die ganze Zeit repetitiv drei Töne und beim eigentlichen Song sind es dann vier Töne. (lacht) Und das ist Doom Metal für mich, es ist langsam, es sind zwei, drei, vier Töne und es ist ultra-repetitiv bis zum Erbrechen nach irgendwann 16, 17 Minuten oder so. Hammer geil.
0: Ich muss da auch mal gleich mit reingrätschen. Also ja, genau. Also das, das, das ist ja glaube ich so das, 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 das Kernelement dieser Musik, ne? das, diese, diese Langsamkeit. Ne? Und es gibt ja welche, die jetzt wirklich bis zum Erbrechen runterschrauben und auch das Repetitive ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir hören alle Black Metal, ja, also mit mit sich wiederholenden Motiven. Das ist ja, das ist ja schon schon allein darin auch äh, eines, eines der der der, der Leitelemente für viele Bands, ne? Aber nichtsdestotrotz, das dann wirklich so in die Länge zu ziehen, das, das, das macht schon echt schwer verdaulich teilweise. Und deswegen habe ich dann auch mit der einen oder anderen Band ein richtiges, richtiges Problem bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Musik, die ich höre, und ich höre sie dann meistens auf dem Weg zur Arbeit, mich entschleunigt. Und zwar so sehr entschleunigt, dass ich für einen Weg, für den ich normalerweise 30 Minuten brauche, 45 Minuten brauche. Einfach bloß, weil ich, oh ja, komm, geht voran. Ja, irgendwann kommen wir auch an. Und das Album geht noch ein paar Minuten das Album, schräg, schräg der Song. Äh, kann ja ein und dasselbe sein mit einer anderen Band. Ähm, ja, ja, und halt wirklich auch dieses, dieses elendig lange Ausmaß. Ich glaube, der längste Song, den ich in den letzten Tagen gehört habe, ging 53 Minuten lang. Es war ein fucking Song. War das ein Album von Bellwitch? <lacht> Tatsächlich. <lacht> Mirror Reaper.
1: Ja, geiles Album, ja. Ja,
0: genau. Also, ja. Also diese, diese, Langsamkeit, ich verstehe, dass das ein, das eigentlich eins der Kernelemente der Musik ist. Ich verstehe auch, was es hervorbringt, weil ich finde, dass es in kaum einer anderen Musikrichtung so eine starke Tiefe der eigentlichen Stimme geht und. Der, der Stimme ergibt. Also, gerade was was jetzt den Death Doom anbelangt, ja, wenn man sich dann da mal die Sänger anhört, in was für Tiefen die growlen und auch wie lang sie das Ganze ziehen. Es wird halt nicht bloß gebellt oder sowas, sondern die, die bauen richtig Druck mit ihrer Stimme auf. Ja, das das finde ich super beeindruckend und gerade Druck auf die Gitarren, die bauen halt äh, durch diese lang- Langsamkeiten unheimlichen Druck auf und das habe ich zum Beispiel was jetzt keiner Doom-Mend ist, aber die Doom-Passagen teilweise in einigen Songs mit drin haben, habe ich bei Nile immer geliebt, wenn sie mal einen Song hatten, wo sie unheimlich runtergegangen sind. Sarkophagos zum Beispiel. Ist ja zwischendurch so mega langsam und ich liebe es. Ich liebe es in dem Fall. Das ist aber auch ein Anteil von dem Song. Über ein komplettes Album hinweg erschlägt es mich doch dann teilweise.
2: Ja, muss ich halt auch sagen, wenn ich also ich bin ja in gewisser Art und Weise, ich weiß nicht, fe- ob man es Fan sagen kann oder so, aber Schon ein Bewunderer von Sun. Aber ganz ehrlich, also hier, ähm, wenn ich so die von der Behemoth oder so, die sind ja alle über 20 Minuten. Jeder Flight of the Behemoth, ja. Genau. Aber da ist halt jeder Song erstmal 25 Minuten lang. Und ganz ehrlich, ich habe es anfangs immer Probleme gehabt, wirklich auch nur einen Song durchzuhören. Und das Problem habe ich immer noch. Ich finde die Band mega interessant und äh, als großer Vertreter ihres Drone-Genres halt wirklich, ähm, halt wirklich, äh, meine ich auch innovativ mit den Sängern und alles irgendwie, wie sie es halt machen. und Aber es ist echt manchmal schwer. So gut ich die Band finde, ich kann sie mir irgendwie, weil nicht einmal im Januar anhören tatsächlich. Und dann halt das eine Album und danach ist auch wieder Schluss. Ich krieg das sonst nicht hin tatsächlich, weil das ist mir zu krass tatsächlich. Und ich habe auch von Leuten gehört, die auf den Konzerten waren, die sich einfach hingesetzt haben, weil halt diese, diese, dieses wabernde bass Monstrum einfach nur über die Köpfe drüber geht und du es eigentlich gar nicht aushältst, da äh, die ganze Zeit zu stehen. Äh, ich, es ist schon eine Herausforderung, besonders Drone oder auch andere wirklich krasse Doom-Dinger. Wenn, ich sehe es aber zum Beispiel so bei ähm, diesem keine klassischen Doom, sage ich jetzt mal, sowas wie Candlemas. Ich finde Candlemas tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings sowas wie St. Vitus oder die anderen Dinger, da kann ich nichts mit anfangen. Aber da zum Beispiel diese Standard- oder diese klassischen Doom-Bands, die haben ja tatsächlich noch viel Abwechslung. Aber je extremer die Musikrichtung wurde, desto eintöniger ist sozusagen auch der Songaufbau oftmals gewesen. Dass man, wie Moos gerade hatte, 10 Minuten, drei Töne und dann kommt mal ganz kurz ein Abbeat, was dann halt, keine Ahnung, nicht 5 BPM, sondern dann 10 BPM sind. Ähm, genau. Aber das ist ja wahrscheinlich das, was halt große Doom-Fans so wirklich interessant an diesem Genre finden. Genau diese Kunst, in Song einfach so lange her herauszuziehen, dass die Leute immer noch dranbleiben. Und bei Danny ist es ja anscheinend so, er will dann halt nicht mehr dranbleiben. Irgendwie weil es dann halt irgendwie, okay, wo irgendwas muss da jetzt hier passieren.
0: Ja, das, ja, das ist trifft, halt... Ja. Das trifft's ganz genau. Irgendwas
1: muss passieren. Das ist doch genau das, äh, das äh, genau, also das packt mich, muss ich sagen, schon. Also, Genau das, diese Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Und ich finde eigentlich da Danny ähm, Bellwitch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie geil man das eigentlich äh, machen kann. Denn ja, das ist äh, ein am Stück aufgenommenes Album und viele Töne spielen sie nicht, aber die sind halt schon, finde ich, auf ihre eigene Art und Weise sehr verspielt auf diesem Album. Da gibt es sehr. Diverse Parts, äh, Klagesang, Choral, äh, Growling und alles Mögliche. Ähm, Das finde ich zum Beispiel auch ganz geil bei Bellwitch, dass die so viel mit Stimmen auch machen, neben den Instrumenten. Und gerade weil erstmal nichts passiert und immer alles irgendwie gleich klingt, Denkst du dir, es kann ja nicht sein? Jetzt passiert auch irgendwas. Jetzt muss irgendwas passieren. Und die Spannung steigt schon ein bisschen. Und das Witzige ist, du, du hast ja immer diesen Moment, dass du dann tatsächlich erlöst wirst. Denn den gibt es dann einfach. Das ist, ist kein Musikgenre, das dich sozusagen frustriert zurücklässt, weil es einfach aufhört. So wie ich es teilweise bei Sun finde. Sun macht einfach einen Drone-Song, der zwölf Minuten lang ist und keine Steigungskurve hat. Und das ist frustrierend, wenn der Song dann einfach aus ist. Ist aber auch Kunst. Auf jeden Fall. Auf eine Art und Weise. Wie gesagt, da werden wir bei schwierig. Da werden wir, finde ich, bei einem anderen Thema. Für mich ist halt äh, Doom in der Hinsicht äh, wirklich also eine hohe Kunstform. Und äh, eigentlich, wenn ich es so sagen darf, irgendwie wahrscheinlich neben Black Metal die einzige künstlerisch anspruchsvolle Spielart von Metal, meiner Meinung nach. Ähm, Sorry äh, an alle Death-Metal-Fans. Also künstlerisch meinst du jetzt Atmosphäre, oder? Du meinst jetzt nicht hier
2: Fertigkeiten, sondern halt so das, was es irgendwie als Produkt kreiert.
1: Genau, das sind eigentlich Performances und da können wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen oder jetzt vielleicht. Ähm, Ich finde Doom auf Platte auch ultra anstrengend, aber live ist das saugeil. Das ist einfach so ein geiles Erlebnis. Das ist dann eben sowas wie, dass du dich auf den Boden setzt, weil du irgendwie den den fucking Bass nicht aushalten kannst, aber irgendwie ja auch voll eingenommen bist von dieser äh, Klangpräsenz, irgendwie, die einfach um dich herum wabert und so. Ähm, Ich kann mich an an eine Berliner Band, die ich auf dem Swampfest gesehen habe, Ursa, äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Wahrscheinlich eins der Geilsten Doom-Alben, die ich jemals gehört habe, The Omnipresence of Loss. Und ich hatte das große Glück, die mal live zu sehen auf dem kleinen, aber feinen Swamp-Fest am Ostkreuz, äh, Zukunft am Ostkreuz, Rest in Peace. Das war einfach so fucking geil. Wie diese, die haben ja nichts gemacht. Die standen an der Ecke. Der Sänger mit seinem super langen schwarzen Bart sah eigentlich ein bisschen aus wie der Philipp hat seine seine Grabesstimme da irgendwie grollen lassen und die Band mit fünf sechs Tönen irgendwie tiefste Töne angeschlagen und so und alle waren hin und weg, alle waren völlig buff. boah krass, wie kann man eigentlich so viel Raum einnehmen mit Musik? Das war einfach geil und äh, für mich ein Grund dafür Doom immer live sehen zu wollen. Eigentlich.
2: Ja, das habe ich ja zum Beispiel bei der Live-Erlebnisse-Folge ähm, erwähnt, dass äh, damals, als ich Ahab live gesehen habe, äh, als Vorband von Dornreich, alles in da wegen Dornreich, und klar, ich habe Ahab von Platte gekannt und fand es auch ganz gut, aber war halt Doom. Und die waren so geil. Also es war ja wirklich genau sowas halt irgendwie, wenn du merkst, okay, ja, du bist langsam und alles. Aber wenn du dann auf einmal so siehst, dass es wirklich diesen gesamten Raum, dieser Klang einnimmt und halt auch die diese Präsenz irgendwie, dadurch, dass ja äh, so wenig passiert in den Songs, ist ja umso präsenter, was die Musiker eigentlich machen. Also jeder Anschlag, jedes Riff äh, wirkt ja viel tiefer und hat auch immer so mit dem wogenden äh, Oberkörper und alles. Und, und auch, muss
1: sitzen auch, es muss sitzen. Genau. Ja,
2: es ist schon eine Kunst, das alles perfekt hinzukriegen, halt auch so. Also es ist ja kaum was anstrengender für den Schlagzeuger, als halt so langsam zu spielen. Und ich fand es ja auch, äh, weiß nicht, Mo fand ja auch äh, New Roses auch als Subgenre, äh, also das Post-Metal, Post-Rock, keine Ahnung, was das alles so ist. Ähm, New Roses ist ja live auch eine absolute Macht. Die sind auch geil. Und auf dem Partisanen. Headliner, 12 Uhr Nacht oder so, My Dying Bride, war ich auch ein bisschen skeptisch, obwohl ich die wirklich extrem mag, aber ich fand die wirklich geil.
0: Okay, ich halte mal gerade für mich fest, ähm, ich sollte mir vielleicht doch mal die ein oder andere Doom-Kapelle äh, live geben, weil anscheinend fehlt mir halt genau dann dieses dieses Aha-Erlebnis, äh, um dann auch die Euphorie dahingehend so aufzubauen, wie ihr es zumindest mit den einigen Acts, die ihr jetzt gerade genannt habt, der ja. Habt habt, wobei ich hier in dem Zusammenhang auch mal sagen muss, äh, Mo hat ja auch vorher nochmal extra betont: hier wäre mhm. ganz cool, wenn ihr euch noch mit Ursa auseinandersetzt. Und Ursa waren auf jeden Fall für mich eins der Positivbeispiele Beispiele der letzten Wochen, äh, die ich mir angehört habe. Definitiv, also da konnte ich am Ball bleiben, aber auch weil der Wechsel mit da ist. Na, ja, das ist, das ist, also der Wechsel erstmal auch mal wirklich kurze Phasen der Beschleunigung hat, ne, nicht nur Phasen der Entschleunigung. Mhm. Und das hat es dann doch für mich äh, interessanter, viel agiler gemacht und somit auch mich viel mehr am Ball gehalten. Ähm, das, was Phil gerade gesagt hat, ähm, habe ich am Anfang nicht so ganz wahrhaben wollen. Ne? Für mich war ja erstmal immer so ein bisschen, ja, du Musiker spielen halt langsam, weil sie es nicht besser können. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt, und äh, das, das nicht erst seitdem wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben, dass es natürlich eine Kunst für sich ist, auch gerade auf die so weit auseinanderliegenden Töne oder... Beats wirklich diese Punkt genau zu treffen, weil damit steht und fällt ja das komplette Konzept. Wenn du dort einmal einen daneben haust, fällt das jedem auf. Und insofern ist hier Präzision, glaube ich, das, das was, was diese Musiker mit am meisten ausmacht. Und dem gebührt natürlich auch dementsprechend der, der, der Respekt, was das Ganze anbelangt. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich sie deswegen besser finde.
2: <lacht> Muss, es, es zwingt dich ja auch keiner hier irgendeine Band gut zu finden. Äh, aber ich, ich würde mich schon äh,
0: beleidigt fühlen, wenn du Ahab nicht magst. Von daher. Dann werde ich dich jetzt beleidigen. Ich habe mir Ahab gegeben. Und ja. Ahab ist ja, ist ja ich, ich habe mich ja da auch nochmal äh, expliziter reingelesen. Ahab zählt ja, wenn du jetzt mal die Subgenres betrachtest, dann auch zum, zum Anti-Funeral Doom schon mit dazu, zumindest die älteren Alben. Das war eine Band, wo ich zwischendurch komplett ausgestiegen bin. Komplett. Ja, ich glaube, ich würde vielleicht anders darüber denken, wenn ich es vielleicht mal live gesehen hätte und dieses, dieses Erlebnis gehabt hätte. Aber so rein von Platte her sind es mir egal. Wirklich komplett egal. Mhm.
2: Ja, also ich fand zum Beispiel halt, also so dieses hier Call of a Wretched Sea, also das erste... Das oder? war das, war mhm. genauso, was ich mir angehört habe als erstes. und war. Ja, oh, das nicht. fand ich, ich muss halt sagen, es ist halt eins meiner absoluten, Doom Favorite Album, einmal. das ist einfach so geil, ist von vorne bis hinten einfach super, es hat diesen Aufbau, wie Moos hat auch sagt, es ist langsam am Anfang und gewinnt immer mehr Gewicht und auch ein bisschen Geschwindigkeit drin, es ist nie wirklich schnell, ja, aber ich weiß nicht, ob du es, ich kann dir nochmal empfehlen, Office reinzuhören, das ist, da hat nochmal ein paar schnellere Parts zwischendrin jetzt nicht das Album von, von Ahab, so heißt es nicht, aber Office, at Shades, ist ich, auch ein grandios gutes Album. Habe ich auf dem Schirm. Genau, also was, was mich in der ganzen Recherche noch so ein bisschen ähm, überrascht hat, weil ich ja manche Dinge nie wirklich so angeschnitten habe, So sowas wie Black Doom hatte ich nie auf dem Schirm und so. Und dann gehe ich da so rein und gucke so, okay, ja, Black Doom, was soll das jetzt eigentlich nochmal sein? Irgendwie, und guckst so durch, und dann so, ja, bekannte Bands oder sowas. Also halt, Geht da so rein, so das hast du halt hier... First, Furze, wie auch immer das nur heißt, Furzi, <lacht> Furze, und Nord. Und das ist für mich eigentlich immer so eher, ja, das war halt langsamer Black Metal für mich, ne? Das hat nichts mit Black Doom oder sowas für mich gehabt, sondern es wurde halt so gesagt: Oh ja, nee, das ist halt eigentlich Black Doom oder halt hier, was ist Dragged into Sunlight. Miese Produktion, aber interessantes Projekt. Irgendwie, äh, ich bin halt selber auch auf einige Dinge gestoßen, wo ich gemerkt habe, ach, das kann man auch in Doom reinzählen. Ach so.
0: Wo wir gerade beim Thema Black Doom sind, hier, äh, kleiner Shoutout und vielleicht auch nochmal eine wärmste Empfehlung an eine Berliner Band, deren Sänger ich äh, sogar privat kenne, Essence. Ah, da hast du mir doch mal von erzählt. Stimmt. Gleich mal aufschreiben.
1: Also, ich habe auch in Black Doom rein äh, gehört, nächste ehrlich zu sein, glaube ich auch nach wie vor, dass es irgendwie so eine Art von Oxymoron ist oder so. Ich habe experimentelle Musik gehört und ich glaube, das war es auch. Also, ähm, ja, klar, man kann allen möglichen Kram ausprobieren, funktioniert halt nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es live hört. Ich glaube, die Musik, die ich gehört habe, die wäre saugeil, wenn man sich da irgendwie ähm, im Bandraum trifft, irgendwie ein bisschen Mucke macht und das irgendwie anhört und so ein Papierchen trinkt und Spaß hat. Das passt schon, aber Sorry ist nichts für ein Studioalbum, also es <lacht> war einfach scheiße. Ich, ja, ich habe
2: ja, hab halt bei Black Doom auch ein bisschen so dran gedacht, weil, äh, guck mal, Bethlehem oder Ruins haben ja auch so Parts, die extrem doomig sind, stimmt, also ja. Bethlehem noch viel eher und so, oder jetzt vor allen Dingen das neue, also eigentlich die letzten zwei äh, Ruins-Alben sind ja extrem langsam oder haben sehr extrem langsame Parts und Bethlehem, wie gesagt, die das haben auch extrem viele Anleihen von Doom. Dementsprechend sehe ich das gar nicht so als ein Genre irgendwie, sondern halt eher so ein bisschen, was, was in Black Metal mit aufgenommen wurde als, als Stilelement, um halt diese gesamten Geschwindigkeiten
0: Gegenstück zu bieten. Was das Ganze ja dann auch äh, recht interessant macht. Ähm, mir ist mal aufgefallen, dass das jetzt, ein, wenn man sich mit der ganzen Sache auseinandergesetzt hat und äh, Phil hat ja vorhin auch schon mal so ein bisschen abgenickt gehabt, also, äh, wir versteifen uns ja hier gerade auch auf die extremeren Spielarten. Ähm, also mir ist, mir ist wirklich bewusst geworden, Also wenn, wenn es denn in die langsamen Spielrichtung geht, dann ist das Einzige, was bei mir halbwegs funktioniert, äh, Death Doom, der bei mir halbwegs funktioniert. Weil gerade äh, da, ja, wie ich es ja schon betont habe, ich finde es so faszinierend, was für eine Raum so eine Stimme einnehmen kann was du sonst bei, bei den normal ausgerichteten Geschwindigkeiten gar nicht mehr so realisierst, ne? Und da wird ihm halt so viel Platz gegeben und äh, ja natürlich auch äh, Funeral Doom, wobei Funeral Doom wie jetzt zum Beispiel bei Ahab echt tue mich so immens schwer damit, weil es ist ja nochmal quasi den Geschwindigkeitsreglern äh, Reglern nochmal in Ecke runtergedreht. Also da, da muss schon, schon parallel sehr, sehr viel passieren, als dass äh, da, da mein Interesse dann geweckt wird. Aber auch da gibt es ja die ein oder andere Band, die dann doch für genügend Abwechslung sorgt. Ähm, Gab es Sachen, die euch äh, in den letzten Wochen jetzt dann überrascht haben, wo ihr sagt, hey, die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm? Ähm, aber äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, das ich zukünftig auch weiter mitverfolgen werde? Jo, ich habe
1: mir natürlich auch ein paar von den üblichen Bekannten angeschaut. Zum Beispiel Ernie von Krachmogger TV. Und da ist mir ähm, Atramentus Stygian empfohlen worden. Ich weiß gar nicht mehr wer welcher. Der hatte so zwei Videos, glaube ich. Eins zu Doom und eins zu Funeral Doom. Und das war, glaube ich, von Funeral Doom dann Atramentus Stygian. Das war schon echt saukrass. Bitterböses Album also wirklich, es klingt irgendwie so böse und das finde ich irgendwie voll geil daran, also das, das, äh, das taugt mir schon sehr und ja, tatsächlich, erst gestern empfohlen bekommen, äh, zwei, dreimal gehört und aber wirklich sofort Feuer und Flamme gewesen, das habe ich aber vorhin schon empfohlen, deswegen brauche ich jetzt nicht so lange drüber labern, ähm, Bongripper, Ripper, das, das ist für mich irgendwie so echt der Inbegriff von, das ist, was ich hören will, wenn ich Doom hören will, kein Witz. Das ist einfach so geil. So ein geiler, simpler, langsamer, schleppender, sich langsam aufbauender, am Ende irgendwie eskalierender Sound. Killer. Also richtig geil. Allein schon, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mir meine Headphones selber vom Kopf runtergeschlagen, weil ich so aufgeregt bin. Nee, super geil. Und was ich halt jetzt äh, doch nochmal angehört hatte, äh, neulich hat es Philipp erwähnt, war Job von Church of Ra. Das finde ich schon sehr geil, aber das jetzt was mit Doom zu tun hat, das bin ich mir auch schon wieder unschlüssig. Also Und was ich äh, noch empfehlen kann, Paul Bira, sagt mhm. euch das? Paul Beerer. das fand ich irgendwie saugeil. Die waren halt auch so variabel irgendwie in, im Songwriting, in den Stimmen, die haben auch teilweise so Männerstimme, Frauenstimme, gemischte Arten von Gesängen und so. Ähm, sehr verspielte Parts, äh, sehr g- in die Länge gezogene, dummige Parts, Scrolling, alles dabei irgendwie. und Wobei der Gesang vor allem klar ist. Und das gefällt mir eigentlich schon auch sehr, sehr gut. Also so, so schleppende, treibende Musik mit Klargesang, das, da habe ich schon auch irgendwie ein Favorit dafür. Also ich muss
2: sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so viel neues äh, einfach von der schieren Masse her kam ich gar nicht mehr an so viel Neues ran, irgendwie, was da war an man nicht, an Material, was man alles so hatte. Irgendwie an sich als Genre habe ich jetzt nochmal so ein bisschen so dieses ganze Black Doom-Ding irgendwie nochmal eher, dass ich da nochmal ein bisschen reingucken kann, was es denn da alles so an Unterdingen noch gibt. Das fand ich halt sehr interessant einfach. Äh, vor allem, weil er ja irgendwelche Bands, die ich eigentlich als normal Black Metal bezeichne, eigentlich äh, auch mit da hineinzählen. Einfach nur zu sehen, okay, inwiefern macht das denn jetzt diesen Unterschied? Und äh, auch, meine ich, auch Death Doom fand ich ganz geil, irgendwie alles nochmal ein bisschen mehr reinzugucken. Rein zu ja, und da fand ich es halt auch interessant, wie irgendwie so, so Bands, die jetzt eigentlich nur so Ambient machen oder so, alles irgendwann in den frühen 90ern eigentlich mal so richtig Death Doom oder sowas gemacht haben. Irgendwie so Gathering oder sowas halt. Also, das finde ich so als, als Genre an sich halt. Wie gesagt, so direkt als Band, was ich jetzt unbedingt verfolgen müsste. Weiß ich nicht, so ein, zwei Bands gibt's einfach nicht mehr. Irgendwie. Also, weil ich fand es witzig, so Disembowelment hatte ich mir angeguckt, weil es so als große Funeral Doom äh, Vaterband oder sowas halt. Aber die haben irgendwie nur wenig Alben rausgebracht und so. Und ganz ehrlich, kein bisschen Doom für mich. Null.
0: <lacht> irgendwie, aber fand ich trotzdem interessant. Ähm, ja, wo du gerade von Vaterband und äh, äh, Einflussnahme sprichst, ähm, wovon ich echt positiv überrascht war. Ich habe es jahrelang äh, irgendwo auf irgendwelchen Wishlists von mir geführt. Äh, hab mich aber nie dazu durchgerungen, mir es dann auch mal zu Gemüte zu führen. Jetzt äh, dank Modern mal äh, gezwungenermaßen mich dann damit auseinandergesetzt, äh, war das eine äh, Album, welches Winter rausgebracht haben und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Also vor allem... Äh, in Anbetracht dessen, dass das 1990 rausgekommen ist, ähm, war schon ziemlich geil, was, was, was für eine Atmosphäre sie halt auch durch, 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 durch diese Langsamkeit immer wieder kurz durchbrochen, durch eins, zwei schnellere Schüler noch aufbauen konnten. Da, äh, es ist halt wirklich auch so, so ein grundnegatives Album. Und das mag ich ja auch grundsätzlich. ne? Aber bei allem, wie, wie, wie simpel es vielleicht wirkt, da ist doch, doch eine gewisse Komplexität dahinter. Und das, das fand ich ganz cool. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich keine Band sein, wo es sich lohnt, sie weiter zu verfolgen. <lacht> Gibt es ja nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz äh, nee, war, war wirklich beeindruckend. Worüber ich aber gestolpert bin, die ich vorher zwar namentlich kannte, mir aber nie großartig äh, zu Gemüte geführt habe, obwohl sie eigentlich zu 80% meinem meinem eigentlichen Beuteschema entsprechen sind. Ja, und jetzt äh, Hypeband, Hooded Menace. So Hype können sie gar nicht sein, ich habe noch nie davon gehört. (lacht) Nee, so so Hype können sie nicht sein. Was? Hooded Menace. Hooded Menace, ja. Eine Death Doom Band aus Finnland. Das scheint so ein bisschen das das Land von Death Doom zu sein. ne? Ja, ja, tatsächlich scheint sich dort ein gewisser Schmelztiegel zu befinden. Ähm, Thematisch äh, greifen sie mich halt zu 100% ab, weil die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, sind halt hauptsächlich so so Horror-Themen. Also mal fernab von Politik oder Gore oder sonstiges. Ah, die habe ich auf Bandcamp gesehen. Das Cover habe ich auf Bandcamp gesehen. Ja, tatsächlich. Und die machen richtig Laune, ja. Die sind langsam, aber streuen dann halt zwischendurch mal die ein oder andere Melodie rein. Und vor allem, wenn es dem Song dienlich ist, dann wird auch mal ganz kurz die Double Bass angeschm- äh, angeschmissen, ne? Das ist nicht für einen, für einen langen Teil hinweg und man hat nicht, den Song durch, ganz im Gegenteil, man lässt sich trotzdem die Zeit, die es braucht und was ich sehr erfrischend fand, trotz aller Langsamkeit, sind die Songs halt eben nicht in diesen Ausmaßen von äh, 52, 53 Minuten, sondern da sind dann auch mal 10 Songs trotzdem noch auf einem Album drauf, ähm jeder, der sich mit CD-Spielängen auskennt, weiß, was es das heißt und was für ein Zeitfenster wir uns da bewegen.
1: Da, wird dir aber, ähm, da würde dir aber da der Bong Ripper gefallen, weil die fangen sehr, sehr schnell an auf dem Album. Sehr schnell. Und dann wird es langsam.
0: <lacht> dann hören sie aber auch sehr schnell wieder auf. <lacht> nachdem es sehr langsam wurde. Ja. ja eine Band ähm, hatte ich. Schon seit längerem äh, habe ich auch mal eine Rezension zugeschrieben. Nichtsdestotrotz, kleine walisische Band, The Drowning, auch Death Doom. Sehr melodisch, äh, sehr cool, wärmste Empfehlung. Ganz geil. Äh, Über Bellwitch haben wir vorhin gesprochen. Äh, Findest du gut, oder? Ja, grundsätzlich schon. Ich ich finde sie grundsätzlich gut. Ich finde auch geil, dass, dass sich das im Laufe dieser, dieser Ewigkeiten langziehenden Songs, sich dann teilweise wirklich zu so, zu so mehreren Schichten orchestralem aufbaut. Es ne? ist ja nicht bloß die Stimmen, die dann halt in den Facetten auftauchen, sondern du hast ja auch teilweise äh, die Instrumentalisierung, die sich ja auch hin zu, 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 zu klassischen Instrumenten noch mitbewegt. Das ist schon, das ist schon krass, wie man das dann äh, in all der Gemächlichkeit doch aufbauen kann. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, die ersten zehn Minuten von Mirror Reaper hätten sie sich schenken können. Der Song auch mal locker zehn Minuten kürzer gewesen, hätte mich vielleicht ein bisschen mehr angesprochen. Ähm, ja, viel mehr. Achso, doch. Ich wollte noch kurz äh, ansetzen. was du hast es vorhin angesprochen gehabt. Stygian, Ja, ich habe das kam letztes Jahr raus, ne? 2020 kam mhm. das raus zu so 20 oder 19, ich weiß bloß, dass als es rauskam, äh, relativ viele gute äh, Rezensionen dazu zu rausgekommen sind und ich hatte dann auch äh, mir das Album selbst auf die Wishlist gesetzt und reingehört gehabt und hatte aber auch wirklich, ich habe einen kacken Tag dafür erwischt, weil das ist, das ist definitiv eine Geschichte, für Doom-Mittel musst du die Laune haben, wenn du die Laune dazu nicht hast, dann, dann nach fünf Minuten schaltest geht du dir alles auf den Sack. Genau, geh dir alles einfach nur auf den Sack. Mhm. Ähm und nachdem du es dann letztens äh, nochmal kurz angesprochen hattest, angeteasert hattest, dachte ich mir so, stimmt, da war noch was. Aber irgendwie fandest du es nicht so geil. Warum eigentlich? Äh, und dann habe ich es mir jetzt dann doch nochmal gegeben. Ich hatte auch an dem Tag wieder nicht so die Laune dazu, aber ich habe mich dazu gezwungen. Und was mich an dem Album am meisten äh, wirklich fasziniert hat, ist ja, du hast recht, es ist einfach bitterböse, äh, schwarz eigentlich, die Stimme. Die Stimme ist ja mal mit das Fieseste, was ich im Laufe der letzten Jahre überhaupt gehört habe, nicht bloß wegen der Tiefe, sondern zwischendurch, ich glaube, das ist beim dritten Song, beim zweiten oder dritten Song, da hört er sich so ein bisschen nach diesem nach diesem Klicken, nach diesem nach diesem Klicken von vom Predator an, mhm. äh, so, 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 so. so, so, so. Setzt die Stimmung dann dann, 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 dann presst er das so raus. Und das, das hat mich dann wirklich sehr, sehr fasziniert, so dass ich doch definitiv noch den einen oder anderen Durchlauf geben werde. Vor allem auch, weil es doch so fies ist, dieses Album. Ähm, also ich stimme dir vorhin ganz zu, Mo, das ist äh, kleiner, fieser Hassbatzen, äh, wo sich es aber dann doch lohnt, mal mit reinzuhören. Ansonsten muss ich trotzdem festhalten, Doom ist und wird nicht meins werden. Da ist Doom jetzt aber sehr sehr traurig und da werden sie jetzt
2: ein, da wird der, wird die Musikrichtung jetzt einen Song drüber schreiben, der sehr langsam und sehr traurig
0: sein wird. Mindestens drei Stunden.
1: Ja, aber ich habe mir also auf jeden Fall habe ich mir im Laufe der letzten zwei Wochen irgendwie die Frage gestellt, was ist Doom eben und äh, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Meiner Meinung nach besteht Doom aus zwei Sachen. Erstens ist es einfach wahnsinnig langsam und damit schließe ich auch schon ein, dass die Songs teilweise sehr lang sind. Und die andere Sache ist, dass echt wenig Töne benutzt werden. Man kommt dann aber irgendwie auch in so verschiedene Arten von Sch- Doom. Und das habe ich ja auch am Anfang schon erwähnt. Ich habe so Schwierigkeiten, teilweise dann auseinanderzuhalten. Sludge oder Doom oder De- ja teilweise auch einfach nur Death. Wie du schon gesagt hast, Danny, auch bei, äh, N- bei Nile zum Beispiel sind einfach irgendwie so richtig dummige Parts oder was hatten wir jetzt irgendwie Runes of Baverdust oder so, ja? Also, was ist das eigentlich? Und Ich habe ja überhaupt irgendwie mir dann irgendwie während der ganzen Zeit gedacht, hey Leute, ohne Scheiß, also Doom. Die Frage ist jetzt irgendwie, ist Doom eigentlich eine Unterkategorie von Metal oder ist Metal die Unterkategorie von Doom? Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Das wäre meine steile These für heute. Ist nicht eigentlich Sun und Bellwitch und zum Beispiel sowas wie Born und der Club of Gore viel näher beieinander als jetzt zum Beispiel Bellwitch und Darkthrone oder sowas. Ja, Ich finde irgendwie, jemand, der Doom mag, zum Beispiel jetzt von mir aus Ursa, Adramentus, wie auch immer, der liegt nahe daran, sich wahrscheinlich auch für Born und der Club of Gore begeistern zu können. Oder eben dann halt irgendwie für anderes Zeug wie Sun oder so. Wobei Sun jetzt auch, wie gesagt, kein Doom-Metal ist. Sun ist halt drone oder, oder mal oder ein blöderes Beispiel als Black Metal. Hey, hier, was hat Manowar? Liegt Manowar näher an Bellwitch, als es Born und der Club of God tun. Und das wäre echt meine These. Ich glaube, Doom ist eigentlich ein Genre für sich und die Spielweisen, das sind Subgenres davon. Aber Doom ist eigentlich eine eigene Kunstform. Das wäre meine These für diesen Abend.
2: Letztes discuss. Also die, der Argumentation, muss ich jetzt mal so sagen, kann ich gerade irgendwie nicht wirklich folgen. <lacht> Weil wir reden ja über Doom-Metal und äh, Metal ist ja die Überart von diesem Kram. Also ich meine, Born und der Club of Goa hatten nichts mit Doom-Metal zu tun. Aber ist so. Doom-Jazz. Aber die sind beeinflusst von, von was Dunklerem. Also es geht ja, mal Doom ist ja nur die Art, Doom-Metal ist nur diese Spielart von Metal, die langsam ist, mit verzerrten Riffs und einer sehr düsteren Grundstimmung, irgendwie so. Äh, es hat ja es ist ja nicht unbedingt, meine ich, dementsprechend gibt es ja Doom-Jazz oder Dark-Jazz, keine Ahnung. Es ist ja nicht Doom-Metal-Jazz, gibt es bestimmt auch. Aber an sich ist es ja, ich meine, Metal ist ja das Übergenre, das ist ja für alles Härtere an Gitarren, was nicht mehr der Blues-Tonleiter äh, folgt. Das ist ja dann, grob gesagt, sehr, sehr grob gesagt, ähm, äh, schaut auch dann alle Musiktheoretiker da draußen, die wissen das wahrscheinlich besser als ich. Das ist ja Metal eigentlich. Das, was nicht mehr in diesen Rock-Bereich kommt und härter wird und nicht mehr diesen äh, gesetzten Grenzen folgt, sondern was halt einfach härter ist. Und die Spielart von Doom, was die Gitarre angeht, ist viel heftiger und dementsprechend ist es Metal. Und eine Unterart des Metal für mich. So, Danny, jetzt bist du hier
0: dran. Hey, es ist 50-50, ich gucke in zwei Gesichter. Mmh. Wobei ich sagen muss, ich äh, fand Moos... Herleitung der These und äh, wie er es aufgestellt hat, durchaus nachvollziehbar. Und das, was er gesagt hat, dass beispielsweise Bellwitch, nimm, nimm ihnen mal die elektrischen Gitarren, der setzt sie durch ein x-beliebiges x- äh, Instrument, sie könnten in jeder anderen Unterkategorie von Doom tätig sein und es würde. Nicht viel daran ändern. okay, die, die Stimme wäre vielleicht auch noch für den einen oder anderen nom- normal Doom-Hörer, aus welcher Unterkategorie davon ja auch dann kommt, vielleicht auch noch gewöhnungsbedürftig, aber ich verstehe den Ansatz voll und ganz. Also ähm, ich finde auch, dass so, ich meine, wenn man jetzt mal sich nicht diese, 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 diese Vermischungsbands anguckt, ja, die, die halt Doom mit Death Metal verbinden, ähm, aktiv wenn man die mal so ein bisschen außen vor lässt, die halt dann auch wirklich so starke äh, äh, Einflüsse der, der anderen Spiel, Metallischen Spielrichtungen drin haben, kann ich das zu 100% nachvollziehen sogar. Ähm, ob ich jetzt zu 100% konform gehe, müsste ich vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen. Äh, aber der Gedanke ist auf jeden Fall recht interessant, den Modort geäußert hat. Ähm, und ja, ich, ich, ich werde dazu mal ein persönliches Resümee ziehen. Also ich, ich finde den gar nicht so... so
2: Wie gesagt, ich konnte irgendwie dieser gesamten Argumentation nicht so richtig irgendwie folgen, dass das halt eigentlich nur unter... Und das ist eigentlich über dem und das unter dem aus dem Grund und irgendwie. Deswegen, ich glaube, ich muss mir diese
0: Folge nochmal anhören. Kannst du ja kannst in du der nächsten Folge nochmal zwei Minuten darauf verwenden, zu sagen, hast du es jetzt oder wir lassen es bleiben. Vielleicht musst du auch einfach mal weniger Bier saufen. Prost. <lacht> oh, ja, da ist das IPA. Ja, auf jeden Fall nochmal zusammengefasst. Äh, ja, doch danke Mo, dass du uns mal dazu zwingst. Ne? Man kann sich auch was weiterentwickeln, wenn man sich außerhalb der eigentlichen Wohlfühlzone bewegt. Ne, äh, danke, dass du diesen Anstoß dann geliefert hast, oder Phil, ne, bevor du wieder die Schuld rüberschieben möchtest, ähm, sich mal mit einem Genre auseinanderzusetzen, das uns vielleicht nicht unbedingt direkt äh, mit, äh, in, in der Muttermilch mitgegeben wurde, so schwer das Ganze auch war teilweise. Und es muss man auch ehrlich sagen, manche Bands sind wirklich schwer erträglich, richtig schwer erträglich. Das ist auch nicht launabhängig, sondern die sind einfach bloß so interessant war es aber auch am Ende des Tages, ne? und ähm, ich nehme ich nehme aus den letzten Wochen wirklich ein bisschen was mit dadurch, ähm, vielleicht doch mal der einen oder anderen Band mehr eine Chance zu geben, beispielsweise, wen ich jahrelang außen vor gelassen habe, weil immer der Präfix Doom irgendwo mit dran stand, waren ein S-Fix. Mhm. Und ich stelle gerade fest. Das verstehe
2: ich überhaupt nicht. Also Das habe ich auch gelesen
0: ne? und ich verstehe es nicht. Ich, für mich hat das auch nichts mit Doom zu tun. <lacht> und jetzt habe ich sie mir mal angehört und ich muss sagen, ich finde sie eigentlich ganz geil. Ja. Ich mag zwar nicht, für mich ist nicht der Hauptgrund die Stimme des Sängers, ne? Martin van Drunen. Die mag ich gar nicht so sehr, obwohl alle mal sagen, das ist eine der Stimmen in diesem Bereich. Ähm, mh, okay. Äh, aber grundsätzlich doch, äh, ich, da werde ich mir auf jeden Fall auch noch Zwei, drei Alben von geben, um mir uh, dann ein endgültiges Resultat von zu geben. Also Kannst auch nochmal Hail of Bullets anhören. Ja, uh, ist, ja, ist, ja ist ja quasi uh, dieselbe Band unter anderem Namen. Ja, ja, genau, aber
2: ist auch so ähnlich. Ich meine, ich sehe, was gemeint ist mit Doom, aber für mich ist es eigentlich purer Oldschool Death Metal eigentlich. Ja. Das ist dann wieder das Ding, wo wir vorhin waren. Hä, das ist Doom? Für mich ist es kein
0: Doom, aber ja, das ja. ist sind ja dann wieder so persönliche
2: Genregrenzen, die jemand hat.
0: Und woran sich bis zum Ende jetzt auch nichts geändert hat, ist, dass wir einfach mal den Aspekt festhalten müssen, dass Doom selber anscheinend nicht nur für uns, sondern auch über die gesamte äh, Musikwelt hin betrachtet, auch wenn man sich, weil man sich halt auch über die ein oder andere äh, Tagung mit mit Doom äh, dann dann wundern muss, anscheinend auch nicht so 100% greifbar ist. Ja, ähm, ja (lacht) zeigt zeigt halt halt genau das, was Mo vorhin gesagt hat, ne von vorne bis hinten.
2: Ja, also ich kann dazu halt auch einfach nur sagen, so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast und aber auch, äh, weil du gerade nochmal so diese letzten Wochen angesprochen hast oder so. Ich hatte gestern und vorgestern, war ich unterwegs irgendwie und hatte Kopfhörer reingemacht und dachte mir so, ah ja, du musst noch ein bisschen Doom hören, musst noch ein bisschen was anhören und ich hatte keinen Bock. Das ist so, hier draußen ausnahmsweise ist in den letzten Wochen mal wieder Sonne gewesen und alles, da läuft man so draußen rum und ist so, oh ja, nee, ich höre mir jetzt noch Doom an. Also, ach nee, eigentlich habe ich gerade keinen Bock, weil wir vorhin ja ganz am Anfang ja schon gesagt haben, man muss ein bisschen in der Stimmung dazu sein. Und ich war eigentlich gestern, heute und vorgestern kein bisschen in der Stimmung für Doom. Und aber dann, dann habe ich einfach nochmal so ein, zwei meiner Lieblingsbands angehört und dachte mir so, okay, gut, es ist ja auch ein bisschen Licht am Ende des
1: Tunnels da. Aber Mann, 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 hat man auch viel Scheiße gehört. Das ist wahr, kann ich auch unterschreiben. Wobei, ähm, witzigerweise, das muss ich wirklich das meine ich jetzt wirklich ernst und da kann man wirklich stolz drauf sein als Berliner. Ursa konnte ich mir die ganze Zeit anhören. Und ich habe mir dann immer, weil ich so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, ja, shit, ich sollte noch ein bisschen mehr Doom hören und die Bands, die ich mir aufgeschrieben habe, und recherchiert habe. Wenn ich gern Bock hatte, dann habe ich mir Ursa reingeknallt, weil dann hatte ich zumindest eine Funeral Doom Band in den Ohren und äh, Gewissen mal beruhigt und das ist einfach ein saugeiles Album. Das, da kann man, also wahrscheinlich eins, eins der besten Doom-Alben, die ich kenne,
0: auf jeden Fall. Ich glaub, Von den drei, die du kennst. Genau. Ich glaube, Mo kriegt Provision. Nee. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, Ich merke schon, wir entschleunigen uns auch schon selbst. Ne? Das Thema scheint so ein bisschen äh, die Fahrt rausgenommen zu haben. Nichtsdestotrotz, wir haben ja immer noch eine abschließende Kategorie, die wir mal, äh, immer wieder betrachten. Neuentdeckungen. Gibt es denn Sachen, die ihr neu habt? Vielleicht auch erfreulicherweise, abseits vom Doom-Sektor? Also, da, möcht,
2: da möchte ich direkt reinkrätschen und nein, <lacht> es ist Doom. <lacht> und äh, einfach nur, ich habe nichts anderes gehört in den letzten Wochen. Ist einfach so. Und äh, ich habe es auf Bandcamp einfach gefunden. Ist, war ich seit eineinhalb Monaten raus. Ist nur eine EP, ist eine Demo von der Band. Ich habe keine Informationen zu der Band, null. Ich habe nur gesehen, dass ähm, das anscheinend auch eine Karte bei Yu-Gi-Oh! ist oder so, keine Ahnung. Der Name wäre schon cool. Ja, Ancient Tome heißen die. äh, Mit dem Album Final Tomb. Und äh, es ist äh, tatsächlich im Endeffekt das für mich am interessantesten aus dieser gesamten Doom-Recherche. Es ist halt Black Doom. Und ja, es ist relativ langsam an sich, aber die Stimme ist ein bisschen bleckig abgefuckter und so und hat ab und zu so ein paar Parts, die jetzt über 5 BPM sind. Und auch, das ist, nur, ist eine kurze, die Songs sind alle nur 6 bis 7 Minuten. Kann man auf Bandcamp einfach mal reinhören, ist eigentlich nicht schlecht. Ähm, ja, ich fand es relativ kurzweilig dafür, dass es Doom ist. Deswegen, das ist meine Empfehlung für heute, einfach mal reinhören, ist schnell da und keine Ahnung. kann man auch als Tape holen, falls es jemanden interessieren
1: sollte. mo ich, hab, Der alte Tape-Sammler. ich bin jetzt gut ausgestattet mit Tapes. Manowar, Iron Maiden und ihr Licht, Das passt. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Mo? Also, ähm, zwei drei Bands und Alben habe ich ja hier schon genannt und die kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen: äh, Bongripper und Ursa, Paul Beer, ähm, Asamentos. das sind alles so Neuentdeckungen für mich eigentlich gewesen. Äh, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ursache kenne ich natürlich schon lange, aber trotzdem kann ich es empfehlen. Was ich noch, äh, wirklich eine kuriose Geschichte, ähm, f- weiß nicht, vor einer Woche oder so gab es so eine News, äh, die mir auch äh, weitergeleitet wurde dass in China ab sofort Jugendliche unter 18 Jahren, glaube ich, nur noch drei Stunden in der Woche Computer spielen dürfen und ich glaube nur noch Freitag, Samstag, ja, genau. Sonntag jeweils eine Stunde von 9 bis zehn oder sowas. Ja, ja, genau, das war, die, das und war vorgestern. Und keine News. Ahnung warum, aber irgendwie kam ich drauf, ähm, irgendwie habe ich mir gedacht, hm, gibt es eigentlich auch Black Metal aus China und so witzig, ich habe eine Band gefunden auf Bandcamp gleich, habe mir ein Album angehört, das heißt, also die heißt Suriake oder wie auch immer man das ausspricht. Den Albumnamen kann ich nicht vorlesen, weil das irgendwelche Kanji sind. Die Japaner würden es zumindest so nennen, glaube ich. Heute sehe ich auf Instagram, auf irgendeinem so Account, habe ich auch dem Philipp gleich weitergeleitet, so Live-Aufnahmen von dieser Band Suriake. So geil mit diesen mit diesem Reißpflücker-Hut, Wisst ihr, dieser Dreieckshut, den man auch aus Super Mario World vom alten Gameboy noch kennt, wenn man ganz am Ende im letzten Level ist und diese Chinesen mit dem äh, Pogo-Stab da irgendwie rumhüpfen. Und ähm so geil, so eine geile Stimmung und das boah, das Bild hat mich gleich angefixt. das Album kann ich empfehlen, wie gesagt, leider nur lauter chinesische Zeichen. Ich, ich hoffe, ich kann es in der Spotify-Playlist dann verlinken, damit alle mal reinhören können. Ähm, cooles Album und ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig geil ist, aber irgendwie habe ich gerade den Eindruck, mir öffnet sich gerade so eine ganze Welt, weil wenn man dann sich von der Band weiterklickt, dann kommt man auf ganz schön viele chinesische Metal-Bands, Black-Metal vor allem. Und das finde ich irgendwie super interessant, weil ja, Philipp, da hast du natürlich viel mehr Expertise als ich, aber ich muss sagen, also China ist für mich ein großes Rätsel. Ein eher... We- weißt du, von wann das Album ist? Ähm, das ist äh, von 2015.
2: Also dann ist es Guyan.
1: Ja, das Guyan. Äh, Gu
2: Guyan. Ja. Ähm. Genau. genau,
1: also geiles Album ähm, finde ich, gutes Album und also schöner schöner Black Metal, bisschen asiatische Klänge hört man auf jeden Fall, also, diesen, also man hört auf jeden Fall, dass es nicht von hier ist irgendwie so Mitteleuropa oder sowas äh, ja, hört es euch mal an und ich hätte voll Bock drauf, ein Special über China zu
0: machen. Was? Gleich ein ganzes Special über China, weil du ein einzig, eine einzige ja. Band gefunden hast? Ja, aber <lacht> jetzt, jetzt fängt's an, Danny. Jetzt fängt's an.
2: <lacht> ja, du, ich kann dir noch mal so ein, ich kann dir noch so ein zwei, meine ähm, ich, äh, taiwanesische Bands nennen, die aber, ich sag mal, gut ist was anderes, aber kann ich dann auch noch mal äh, raussuchen für dich.
0: Stimmt, aus Taiwan. Ach, wie hießen sie denn? Diese Orchester-Black-Metal-Band. Diese Metal große Bild. hier... Äh, Chitonic, genau, genau.
2: Genau, Tonic, irgendwie so. die fand Also die, keine Ahnung, die klingen ein bisschen wie, wenn ich Dimo Borgia auf Chinesisch so ungefähr. Äh, weiß ich nicht. Aber es gibt noch so eine andere Band, die heißt Long. Ähm, die ist ein bisschen mehr Black-Metal, aber geil würde ich es jetzt trotzdem nicht nennen. Die sind sehr melodisch geprägt, sage ich ja.
0: mal. ja. ja. Äh, faszinierend, dass du Suriake erwähnst. Äh, die hatte ich wirklich mal zwischendurch auch in meiner Wishlist drin. war aber, glaube ich, ein anderes Album. Ähm, und keine Ahnung warum, sie sind aber zwischendurch bei mir rausgewandert. Ähm, vielleicht äh, I should give it another try. Ähm, wenn du hier gerade so davon schwärmst, gerade auch was für eine Atmosphäre, die live aufbauen, vielleicht ist das ja doch mal ein kleines, feines Einod aus der Fernöstlichen Provinz. Wäre mal interessant, auf jeden Fall. Ansonsten, Sai sind Japaner, ne? Das sagt mir gar nichts. Also das weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Was? Okay. Wir haben Klärungsbedarf. Wir sollten uns vielleicht wirklich mal den asiatischen Raum angucken. <lacht> ähm, ja, wie bei den anderen Jungs äh, waren letzte Woche sehr, sehr äh, dumm geprägt. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich gar nichts Neues dann weitergehört, außer das, was ich zwischendurch jetzt hier schon mit erwähnt hatte, was mir auch wirklich gut gefallen hat. Nichtsdestotrotz bin ich gestern oder vorgestern über etwas gestolpert. Ähm, ein Album, das neu rausgekommen ist, wo ich selbst ohne dass ich reingehört habe, meine wärmste Empfehlung für raussprechen kann, weil ich die Band schon jetzt seit einigen Jahren verfolge. In diesem Fall sind es halt wirklich mal Niederländer. Äh, nicht wie Fopan in der letzten Folge. Hm. Äh, Fluister Ars nennen die sich. Ah. Hm. Na, ähm, ich mochte ja das Luft-Album von denen so unheimlich gerne und habe mir dann auch sämtliche anderen angetan davon äh, und war immer wieder begeistert. Ganz, ganz großartige Band und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Namen vorlesen. ge krippen dort gest der Seals von Louis King. Gesundheit. Wunderbar. Wunderbar. Äh, auch ist auch, mhm. ist auch der, ein, das, der einzige Albumtitel von denen, der mal länger als ein einziges Wort ist. Ja, alle anderen waren, waren immer nur mit einem Wort beschrieben und jetzt hast du hier einen ganzen Zungenbrecher mit drin. Ähm, und für alle, die jetzt Finger zeigen, ne der Ort war eine Split, also kein eigenes Album. Alle anderen nur mit einem Wort beschrieben. Es muss also großartig sein. Es muss was Tolles passiert sein im Hause Fluid Plus, dass sie ja auch noch äh, auf dem Cover ihr eigenes Artwork verändert haben. Also nicht das Artwork selber, sondern ihren, ihren Schriftzug verändert haben. Ähm, ich bin sehr gespannt und lege es jedem schon mal vorab wärmstens ans Herz, weil das eine Band ist, die, ähm, auch wenn sie nicht dummig ist, ähm, mit viel repetitiven und trotzdem dezenten Änderungen innerhalb ihres Sounds immer so, 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 eine, so eine richtige kleine Welt aufbauen, äh, in die einen reinziehen, wo man einfach bloß für eine Dreiviertelstunde lang daneben liegen kann, träumen kann, zuhören kann. Es ist toll, es ist angenehm, es ist äh, trotzdem Black Metal und äh, nur faszinierend vorne sind also... Ganz, ganz große Empfehlung, ähm, nur zum Anlass des neuen Albums. Kauft gleich alle, Das ist eine super Band. Ich möchte festhalten,
2: abschließend für diese Runde: äh, wir haben damit angefangen zu sagen, dass ich vorgeschlagen habe, dass wir mal über was anderes reden als Black Metal. Und wo sind wir gelandet am Ende? Zwei Bandempfehlungen, die eindeutig Black Metal sind und eine, die Black Doom ist. Also Erfolg. <lacht> Mission. Ey, wir haben unsere Pflicht getan, Mann. <lacht> <lacht> ist mir nur gerade irgendwie aufgefallen, als ich eure
1: Empfehlung gehört habe, dachte mir, ja. Naja, die Sache ist ja die, also ich hätte jetzt Bongripper empfehlen können, äh, ich habe ja vorher schon so viel zurückgelabert. Was soll ich das jetzt noch am Ende erwähnen? Ist doch ein
0: Quatsch. Da hat er, da hat er recht, also die Doom-Empfehlung kam ja zwischendurch, ja? und jetzt ging es darum, was gefällt uns wirklich. Mal richtige Musik. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das sind da exzellente ja. Abschiedsworte, oder? Tatsächlich. Ab sofort wieder richtige Musik. Genau. Nächstes Mal
2: reden wir wieder über Blackmagic. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, hoffentlich gibt es noch so viel dazu zu erzählen, ne? China ruft. Ja, genau. Das Gute ist, was ja, was ja viele von den Zuhörern gar nicht wissen, ähm, Phil kann zumindest grundsätzlich mal äh, Mandarin. Ja, grundsätzlich ist die richtige äh,
2: Ausdrucksweise. (lacht) Ich habe extra extra gerade Gu nachgeguckt, den Albumnamen, irgendwie sowas halt. Und das ist irgendeine alte, ähm, ist irgendeine alte, sage ich mal, Erzählung von sonst wo oder so, weil der Name an sich macht keinen Sinn, weil es irgendwas mit äh, Einsam und Wildgans heißt. Ich glaube, da geht es eigentlich nur darum, dass es halt tatsächlich ein Name ist von irgendwie, von jemandem aus einer alten Erzählung. Was,
0: was ist denn an einer Einsamen, Wildgans auszusetzen? Ja, nix, wenn sie auf dem Teller landet. <lacht> Gut, wir fangen schon wieder an, äh, dünnes zu reden. Insofern wäre hier, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, das Ganze dann zu beenden. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden Nasen. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal und ich mich auch mit noch mehr Doom-Metal wünsche euch noch einen schönen Abend. (lacht) Tschüss.
2: Tschüss.